0: Csendet kérünk, felvétel lesz. Csapó! Csapó! A Unidom podcastja az objektíven
1: innen és túl. Szevaszlók, én Döme vagyok, ez pedig itt a Csapó, a Unidum podcastje, melyben vendégünk, Lothfi Pejman producer, az Umbrella kollektív oszlopos tagja, és nem mellesleg mm. régi ismerősöm is. Szia Pejman! Szia Döme! Azt szerintem a hallgatóknak, hogy mi általános iskolában ismerkedtünk meg, osztálytársak voltunk, és innen eredeződik barátságunk. Azt tudom róla, hogy régóta érdekeltek az extrém sportok, sokféle dolgot kipróbáltál, és ez nagyjából a gördeszkával indult még annó. Mi fogott meg ebbe a sportban?
0: Képzeled hogy megfejtettem a gördeszkázásomat, az úgy volt, hogy úszótábor, nyári úszótábor a dagályfürdőben, fürdőben, tudod, ez a klasszikus, hogy parizeres szendvics bekészítve zsömlében, és akkor nyáron ilyen, nem bent alvos, de ilyen úszótáborba küldték a gyerekeket, és akkor a Dagályban voltunk, és rossz idő volt, betettek egy videókazin egy gördeszkás játékfilmet, egy hollywoodi játékfilmet, és akkor ez megmaradt bennem, és nagyon nagy nyomot hagyott bennem, de nem tudtam se a címét, sehogy kiszerepelben, semmit nem tudtam, és nem olyan rég eszembe jutott, és elkezdtem rászörcsölni, hogy milyen gördeszkes játékfilmek láttak, és így a plotra rászörcsölte mm-hmm. meg is, és kiderült, hogy a a Josh Brolin uh, játszott benne fiatalon gyerekszínészként, is egy ilyen, uh, ilyen tudod, ilyen gang, ilyen gördeszkes gang, olyan, mint a BMX banditák, csak egy, ha, egy ilyen... Ez az, az, amikor ilyen
1: piros ruhába öltözött
0: arcok voltak, vagy ennyire nincs mi Volt. Uh, Pókhálós deszka festés, meg akkor a versenyen a gonoszok beleszortak rajszöget a pulba, meg ilyenek, tudod, ilyen, ja. ilyen kicsit, kicsit ilyen vicces, hogy hát hát játékfilmek szerelem. Két gang van, és akkor a nyilván az egyikből a lányba beleszeret a másik gangből a fiút, stb. De ahogy erre rá és megtaláltam, és vissza tudtam fejteni, hogy ez volt egy, egy ilyen komoly influence, hogy egyetlen elkezdjek kördezkezni és akkor, és akkor már általánosból volt gördeszkám, csak nagyon nehezen találtam rá másokra, akikkel együtt tudtam nyomatni, és azt később csak gimiben kezdtünk el rendesen deszkázni akkor a gimis haverjaimmal.
1: Tehát akkor később gimiben megtaláltad a gördeszkás bandita barátainat, és akkor elmélyültél ebbe a sportba,
0: igen, elmélyültem, de nem, nem kerültem bele soha a véráramba, az igazi hősökterés, zónos, rendes igazi deszkás körbe Magyarországon, mert valahogy mindig ilyen, mi egy ilyen izolált kis csapat voltunk, a pitch súly előtt deszkáztunk, szóval nem mentünk le, nem gurultunk le a citybe, tehát igazából egy ilyen oldal ágán voltunk a magyar deszkás társadalomnak. Igazából nem is tanultunk meg annyira jól. Tehát egy deszkeszversenyen sose tudtam volna indulni. De annyira szerettem, hogy amikor kiderült számunkra, hogy amúgy már, amikor már pár éve sznobordoztunk, és kiderült számunkra, hogy akkor ezt ugyanúgy lehet csinálni, mint a deszkát, hogy vannak korlátok, meg ugratok. És ugye snowboard végül is, hát úgy kevesebben sznobordoztak, meg úgy valahogy az olyan exotikus volt, ugye, akkor nagyon-nagyon ráprögtünk. És olyan 16-7-8 éves koromban a barátaimmal így bekerültünk a normafán, így egy teljesen veletlenül a sznobordos társaságba, mert ott Gémesi a nevű normafai és szombordos pályanér ott érthetetlen módon valahogyan finanszírozni tudott egy egész szezonnyi sznobordparkot a normafán. Na most ez mikor volt, kb. 2003 van, 2003. december, és érettségi után én, én egy ilyen gap csináltam, szóval nem mentem főiskolára vagy egyetemre rögtön, kicsit kerestem az utam, és baromire ráértem, és csak az volt, hogy dolgozzak valamit, vagy ne, és, és elkezdtünk feljárni a normafára, és iszonyatosan belecsöppentünk a snowboardos társaságban, és akkor rögtön jött, hogy akkor ú, akkor versenyek, meg szívat magával a, a, a csapat, és az volt nagyon jó a snowboardos társaságban, hogy mindenki azért tehát mindenkinek igazából volt úgymond gyerekszobája. Tehát, hogy nem utcagyerekek körébe csöppentem bele, hanem jó családokból származó, igényességre nyitott ö, csapat volt. Ugye, hát nyilván van egy anyagi korlátja is a sznobordozásnak, de egyébként nem feltétlenül, mert azért annyira nem elérhetetlen a dolog, meg aki ügyes volt az akkoriban szerzett szponzort. Tehát, snowboardot, akár síbérletet ruházatot, mindent lehetett kapni. Akkoriban volt, biztos emlékszel, hogy a Westen tetején snowboard versenyek Igen, voltak, ez nagyon az Igen. egész, iszonyatosan menő volt. És akkor ebben a csapatba kerültem bele én, mint aki, hát nem snowboardoztam tíz éves korom óta, azért egész ügyes voltam, meg úgy tudtam, de úgy nagyon-nagyon teperni kellett, hogy felzárkózzak a többiek mellé. És tökülön külön az Ajtai András, Szenna barátommal, mi amúgy párhuzamosan a snowboard mellett, kitaláltuk a fejünkbe, hogy szörfözni fogunk, és életségi után nem mentünk Olaszországba, ami teljesen indokolatlan, hogy akkor legyenek hullámok. A földközi tengeren általában őssze, meg télem vannak, de voltak hullámok egy pár napra, és akkor arra rákattantunk. Én azóta, ez 2003 ő, nyarán volt, akkor megfogadtam, hogy én mostantól csak úgy fogok utazni, ahol is lehet. És sikerült? Kb. sikerült egyébként. Hát ez 20 egy év éve volt. 20
1: év alatt az nagy. Ez 20 éve volt.
0: Nyilván voltam városnézni is azóta, de de 20 év alatt minden évben sikerült olyan 30-ben néha 50 napot szörfözni átlagban, és nem hagytam ki egy évecset. A snowboard meg ment párhuzamosan, a snowboardos csapatban mindenkit meghűjtettünk a surfel, a mai napra szerintem mindenki szörfözik abból a csapatból, és most már egész sokan amúgy is, Tehát, hogy bizonyos szempontból elérhetőbb, mint egy drágos jelés. Tehát, hogy ha belegondolsz, csak oda kell menni az óceánhoz, akár még felszerelésed sem kell, hogy egy ember ezt tudsz bérelni de nincsen síbérlet.
1: Igen, és azért ez egy komoly tétel. És akkor egy ponton megalapult a Hunga Surf, erről is beszélhetnénk, hogy ez hogyan jött, Én, hogy
0: én ez. nem voltam egy túl szociális emberke akkoriban, de, de a Szenna barátom ő nagyon az volt, és tök sokat tanultam tőle, hogy megosztani a tudást másokkal, és azért csináltuk a hungasörf Facebook oldalt, akkor már volt Facebook, aztán azt 2008-ban csináltuk meg csapatot, megszerveztünk mindenféle programot jártunk cseszlovák bajnokságra, meg versenyekre, meg... És ezzel együtt jött a videózás is, illetve hát az már a snowboardozásra elkezdődött, illetve hát nekem már gameben elkezdődött a videók iránti bonzódás, vagy szerelem, de akkor még nem tudtam kitejesedni. És ahogyan a snowboard, és a deszka, és a surf, az mind olyan sport, ami igazából kétféleképpen lehet megélni ott helyben, meg később videón fotón átadva, ez egy erős ilyen lába lett. Nem csak azért, mert hogyha felveszel egy ráidot, akkor utalna később abból tudsz tanulni, mit csináltál jól vagy rosszul, mert tehát ez az egyik iránya, mert hogy, ezt tudni kell, hogy nálunk nem őshonosak ezek a sportok. Tehát a vizualizáció az nagyon fontos a fejlődéshez, mert nem volt know-how. A snowboard csapatot azt úgy képzeld el, hogy soha nem volt akkoriban egy edző, aki ezt mondta, hogy oké, okay, mit kell csinálni, hanem magunknak próbálkoztunk kitalálni Egymástól lopni, trükköket tanulni. Ilyen nyári táborok Glecseren volt az, amikor ott találkozhatunk Egyetlen más országbeli sznobordosokkal, és akkor ott néztük, hogy mit kell csinálni. Volt olyan, hogy elmentünk világbajnokságra, Junior WB-re, és félcső kategória volt, és mi még előtte soha nem csúsztunk félcsőben, Ez 2005-ben volt. Nyilván a félcső a sznoborban ez egy nagyon költséges dolog, nem minden pályán van, nagyon nehéz tartani, Ausztriában alig van, inkább Svájc megyének. És és akkor mondták, hogy ezért esélyek lehet indulni. És mondtuk, hogy oké, okay, de szép felcső, ez milyen magas, öt méter? Tudod? És nagyon felmetes volt, de végülis nagyjából lehoztuk, nyilván semmilyen
1: eredménye. De akkor azért előtte gördeskálva gondolom, miten enki ívbe adott már fércsövőt. Tudom, más, hogy más az
0: az Más, mert ívben mész, glatt ég az egész, nagyon élesnek kell lenni a sznóbordodnak, nyilván a mi sznóbordjaink azok nem úgy voltak beállítva, illetve még az volt az érdekes, hogy nem lehetett belecsúszni oldalról, hanem fönt a tetejéről kellett indulni, ott volt rajta, ezért bele kellett droppolni a legtetejéről 5 métert. Szóval volt, no. aki vicces viccesztori. Tehát egyrészt a vizualizáció a tanuláshoz nagyon kell, mivel nem volt semmi know-how. Ez mind a snowboardban, mind a Surf a igaz. És a másik, hogy mindig is az ember meg akarja mutatni magát. Tehát például ezek a sportok nem úgy jók, hogyha valakivel űződ, és akkor látja a rajdodat, hú, de jó, megnézi az enyémet, én megnézem az övét. Illetve, ha már megy valamennyire, akkor ezt szívesen meg is osztod. És ezért vannak snowboard videók, surfes videók, és mi mindig is akartunk ilyen videókat csinálni. És én nagyon akaratos, és nagyon maximalista, és nagyon mikromanagyelő emberként, én ezt nagyon hamar így a kezembe kaparítottam, hogy akkor én csinálom a videót. Nem is a felvétel izgatott, hogy én felvegyem, hanem mindig valaki fel- felvetettem, összeszerveztem, hogy legyen videós, felvétel és aztán megvágtam a vágópulton, éltem ki magamat, és ott rendeztem meg tulajdonképpen, Ez, ezek nem olyan bonyolult videók, volt azt képzeld hogy történet van benne. É. De nagyon tetszett az, hogy összeszervezni, kitalálni, hogy lesz meg, eleve már az egész, eleve már űzni a sportokat, nagyon bonyolult volt, megszerezni hozzá a pénzt, az autót, a, a, vagy a repjejet, vagy a, vagy, a, vagy a cuccot, vagy a felszerelést, a mikor menjünk, hogy menjünk, kivel menjünk, tehát, hogy nyilván nem volt sok pénzünk erre, mindig nagyon ki kell tálani, és egész évben azon agyaltam, hogy hogy fogok sznóborozni legközelebb, hogy fogok szörfezni legközelebb.
1: Ez azért nagyon fontos, mert kívülről nézve ezek az extrém sportok, meg az extrém sportolók, akik általában az adott időszak ilyen ultra menő arcai, ez egy ilyen ö, olyan ilyen fenszizésnek tűnik sokszor kívülről, meg Instagram, meg egyéb ilyen social ködben, hogy itt amúgy mindenki annyira tele van pénze, hogy tök mindegy, hogy most havajra hova megy, nem tudom szörfözni, és nyilván a nagy magyar valóságban ez egy teljesen más.
0: Persze, de hát semmi ilyen social media nem volt még, arról volt szó, hogyha voltak questioner- eredményeid, akkor tudtál szponzorokat szerezni, de Magyarországon az a szponzorok, az azt jelentette, hogy kaptál egy ilyen mondjuk kaptál egy snowboardot, és akkor volt egy snowboardod, amire rá kellett rakni egy matricát, és hogyha bárhol volt, akkor a hogy ki a szponzorod. Ugyanez a ruházattal. De már ezzel is tökre bejebb voltunk. Aztán lehetett, ha szerencséd volt, kaptál egy szezonbérletet, ami mai szemmel akkor, hogy mennyi van, akkor mondjuk 400 euró volt egy szezonbérlet, ez így nem annyira durva, most mondjuk sokkal több, ha jól tudom. De akkor óriási tétel volt szóval, akkor így az azt jelentette, ha van egy szezonmérleted, akkor te snowboardra, akkor te jó volt, akkor egész szezonban tudtál csúszni. Tehát, hogy össze lehetett rakni, de mondjuk pénzt, talán a végén energiait a szponzorok, akkor lehetett kapni pénzt, de az mondjuk nem fizetésnek számított. Amit ma lát az ember, a top extrém sportolók, azok, azok nagyon-nagyon-nagyon jól keresnek. Már a mi időnkben is, aki... Európai szintű, vagy globál szintű szponzorát volt, az nagyon jól keresett, de nyilván mi nem voltunk olyan szinten. Később, amikor még profibb lett a dolog is, ugye elkezdődött az, hogy a, a srácok már, már iskolába, olyan iskolába mentek külföldre, amiben snowboard szakon voltak, és akkor tanultak akrobatikát. Ilyen van. Hogyne? Tehát akit most látsz az olimpián, az mindenki egytől egyig úgy nőtt fel, hogy full time snowboard atléta, mint egy ha. tornász. Hát, ha az, hogy még a trükkök, akkor ez úgy elképzelhetetlen. De abszolút két irányba elvált. Vannak a versenyzők és vannak a funky riderek, az ilyen filmözős arcok, akik uh-huh. mondjuk nagyon komoly stílója kell, hogy legyen, hogy legyenek szponzorai, nagyon jó képeket, meg videókat kell generálni. De a mi időnkben ez még össze volt most vagy nem volt teljesen kimondva az, hogy most akkor a mind a kettő egy kicsit, mert ilyesmi. Mi igazából annyira szerettük csinálni, hogy nem is gondoltunk bele abban, nem volt az, hogy leültünk, hogy fú, belőlünk soha nem lesz nemzetközi pró, szóval minek is csináljuk. Há nem csak a mának éltünk, úgy voltunk vele, hogy jó, most, most van pár szponzorom, most ezt tudom csinálni, és akkor miért csináljam, hogyha tehetem, tudod. Ezért az, így a sznoborodozás miatt egy kicsit kitolódott nekem az, amikor elkezdtem tényleg dolgozni. Volt egy-két plusz év, amiben tényleg megtettem azt, hogy akkor járok, és azzal foglalkozom, hogy fősúlira járok, és ez egyébként valamennyire le is szartam, és mellette meg mentem snowboardozni, amennyire, amennyire tehettem. És akkor nyarantam, meg mindig összegyűjültünk, és mentünk szörfözni.
1: De hogy érted meg amúgy ezt a Rack-Ent-Ról életed? Már elég ilyen szelíd és szolíd visszafogott gyerek vagy, viszont azért valamennyire ez a menő excellent sportónak lenni ez egy ilyen rockstar élet.
0: Jó volt, nagyon. Én, én visszakondolva nagyon hálás vagyok azoknak, akik lehetővé tették. Nagyon jó élet volt, és igazából felfoghatatlan szabadságunk volt. Annyira szabadok voltunk, hogy nem érdekelt semmi. Tehát az érdekelt, hogy hogy csúszom le a korlátott holnap. És ez egy, nem volt olyan sok év, de egy pár év, amíg ezt én megtapasztalhattam, és képzeld el, hogy nagyon-nagyon sok mai kollégám van, akivel együtt élhettük meg ezt az időszakot, és, nagyon, és a legjobb barátaim is onnan jöttek ki. A snowboardos csapatból formálódtak a legjobb barátságaim, hiszen egymásra vagytuk utalva, mentek egy autóban, Sofia felé, hogy ott lesz egy snowboard verseny, és meg kéne nyerni a pénzdíjat, hogy legyen pénzünk hazajönni. Csak. Meg ilyenek tudatni. Hát ilyen, ilyen, ilyen vicces dolgok szövetség. voltak. Igazából képzeld el, hogy volt egy videópályázat minden évben, a 2000-es évek elején közepén. Az volt a neve, hogy Xaft. Péter és Fenyvesi Zsófi szervezte, és az Xtreme, vagy hát ilyen action sportos köröket, ez összefogta, mert minden évben ott találkoztunk. Ott voltak a bmx a gördeszkások, a snowboardosok, az ejtőernyősök. És minden, minden évben mindenki próbált hozni videót. És akkor kicsit profib volt, valamelyik kicsit őszinte, egyszerű, és megint csak itt bejön az, hogy én olyan típusú emberkel vagyok, meg voltam, hogy nagyon-nagyon akartam, tehát kompetitív, én nem az így, nagyon akart ide is nevezni, és megmutatni, hogy milyen jók vagyunk, nem csak, mint riderek, hanem film. De az első ilyen snowboard filmben benne voltam, azt még nem én csináltam, hanem C-tót barátom. Én, én ilyen kisebb videókat csináltam, és aztán a surfben lettem az, aki az első ilyen nagyobb videót letettem oda, és az meg is nyerte, az volt a neve, hogy Hungadive, Dive. Egy ilyen vicces kifejezés arra, egy ilyen szörfös jött, kicsit öniróniával, nyilván valamire nem tudtunk szörfözni, de nagyon élveztük. És akkor két-három túra alatt felvett anyagból vágtuk össze, meg még raktunk bele egy ilyen kamu filmtrélert is, nagyon élveztük az egészet, és ez nyert, és akkor jöttel az a pillanat, hogy akkor elgondolkoztam, hogy ez a filmezés, ez nagyon-nagyon tetszik annyira, hogy talán ebből lehet esetleg később karriert. És elindult Végül el. Végülis igen, ott voltam olyan 25 körül, hogy tényleg már egyértelműen látszott, hogy nem leszek fizetett sznobordos. Nagyon élveztem, de inkább úgy gondolkoztam már a sznoborda, hogy persze csinálom, de hogy elértem egy olyan pontra, ahova önerőből meg ennyi, Szponzorerőből erőből el lehetett jutni, meg az én tudásommal, ügyességemmel, ilyesmi, és ö, akkor ott így meg kellett állni tulajdonképpen, és azt kellett mondani, hogy jó, de akkor mit kezdek magammal. Szerencsés egybeesés, hogy akkor jött ez a filmezésbe, és ö, képzeld el, hogy a, a Spelka benne volt a zsűriben, a Xofton, és oda jött a végén, hogy ő is már szörfözött, Új-Zélandon kipróbálta is, hogy nagyon tetszik neki az egész, és egy egy szörfös filmet, egy újat. És mondtam, hogy kereszt. na örülök, hogy megismerhetlek. Nagyon jó ötlet, de mi, szerintem még inkább meg kell tanulnunk szörfözni előbb, mert hogy <gül> tényleg, most így hirtelen még egy filmet csinálni, most csináltunk egy filmet, egy videót, kicsit tanulogatnánk, és aztán. És akkor mondta, hogy tévedés, azt fogjuk lefilmezni, ahogyan megtanultak. mit szólsz. És mondtam, hogy hoppá, annyi profi film van, annyi tökéletes trükkökkel, mozgással, Viszont egy film sincsen, ami arról szól, hogy srácok Magyarországról megpróbálnak megtanulni. Ez kicsit olyan, jamaikai
1: a Bob csapat. Igen,
0: tulajdonképpen teljes mértékben. És akkor belevágtunk egy nagyobb alkotásba. Ugye ezt már egy jobban meg kellett tervezni. Összeraktuk a csapatot, magunkat egyrészt szörfös oldalról, és, és a filmeseket, aki a Karesz volt volt a főparatőr, és akkor már ugyanerről a ksofról megismertük Bernát Milánt, és ő, ő volt a másik filmesünk. Csak elkezdtük tervezgetni, hogy hova menjünk, mit csináljunk. És akkor jött ez, hogy szerezzünk profi kamerát. Nagyon vicces volt, mert elmentünk a Sparks-ba, a Rombalter akit baráti társaságon keresztül ismertünk, de hát tudod, mi aranyos fiukák voltunk, akik jaj, így jaj. videózgattunk, ők meg nem tudom, Panavision-nel foglalkoztam már akkor is, tehát a kettő nem találkozott sehol. Soha, soha, és elmentünk JC-khoz, és akkor mondtuk, hogy van egy filmterv, ez a terv, kérünk szépen kamerát. Jó miért. És karcad, hát... Szóval ez nem ez szóval szóval. Nagyon jó. Milyen van? És akkor hogy most jött ki ez az új kamera, úgy hívják, hogy red, és ez szerintük jó lesz nekünk. Mondtuk, hogy jó, rendben, oké. Okay. Red one. Vigyük el egy hétre, csináljunk valamit, hozzuk vissza az anyagot, ha tetszik uh, Ricsinek, Béla papa, mm-hmm. akkor mehetünk, utazhatunk vele. Jó. Oké, okay. megkaptuk a red one az olyan volt, mint, hát nem is tudom... Olyan volt, hogy így felállítottuk a szobában, és én nézegettük, tudod. Így, hogy melyik, mire való, Atyai. tudod. Ez nem volt olyan, hogy... A Milán az már akkor kameratechnikus volt, tehát ő itt értett hozzá tulajdonképpen, de nagyon kínai volt nekünk. Ott realizáltuk, hogy ez nem vesz hangot. Tehát úgy néztük, hogy jó, de... Mert előtte ilyen komplettebb ilyen handicam meg ilyen Sony, ilyen broadcast-szerű kamerákkal találkoztunk csak. Oké? Okay? És akkor jöttünk, mentünk a Red One-nal, felvettünk egy csomó olyan életképet, ami egy ilyen doxis jellegű surf-filmnek a magyar részéhez és de voltunk a Pilatinus strandon vele, egy kicsit a hullámelencében, meg így körbejártuk a témát, és kezded el, hogy jó, oké, okay, akkor megvan az anyag, akkor most ki kéne exportálni, vagy valami de akkoriban a laptopok nem tudták kezelni a rednek a fájait. Tehát így az volt, hogy oké, okay, ott megrekedtünk. És akkor elmentünk egy, egy stúdióba, akik aki foglalkoztak ilyen nem, nem volt egy pozitív élmény, szóval nem mondanám, hogy ki mondtuk, hogy akkor Léci ezt, meg ezt, meg ezt a snittet egy DVD-re írjad ki. <gül> <gül> Elég szürreális. Igen, ragik. abszolút szürreális meg volt a DVD. És akkor hívjuk Jucit, hogy kész az anyag, jönnénk akkor bemutatni. De ez pénteken délután kettőkor volt, és mondta Juci, hogy hát sajnálja, de ők már lementek Balatonra. A mi legyen? És mondtuk, hogy jó, és ha lejönnénk, tudod?
1: Akár le is ugorhat.
0: De jó, hát őket nem izgatja, hát saj, mindegy. Jó, és akkor elindultunk a Szenna a Piros Suzukiával, Balatonra, a DVD-je.
1: A DVD-ben mutatóra.
0: egy gyönyörű tihanyi nyaraló. Én nagyon kedvesek voltak, betettük a tévén a, a DVD-t, és akkor ott mentek egymás után, igazából egy ilyen muszteranyag volt, Aha. egymás után mentek a nyers elvitelek, és akkor... Kérdezte a, a Ricsi, hogy És az alagútba fogtok menni? Ja, hogy a csőhullámra gondol? Á, ah, az alagút, igen, ah, hát igen, arról szólni a film, hogy abban megpróbálom majd menni. Igen, jó, 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 na, húzzatok innen, tudod. Ah. És akkor megkaptuk a kamerát, elmentünk vele Írországba, volt egy kis pihenés, utána megint volt egy kis magyarországi forgatás, és aztán eljutottunk Balira a cuccal, de hát mi olyanok voltunk, mi meg a szörfilág, mint tehát tényleg, hogy így közben tanultunk meg dolgokat, ami nem úgy van, hogy ott a rá, és akkor
1: röpködnek a csőhullámok.
0: Tehát egy nagyon tanulságos és jó kis trip volt, hiszen kalandokkal.
1: Hogy lehet egy ilyen gyors intermezzo kérdésem, hogy Abszolút. mennyi idő, amíg kiismered a hullámokat, meg egyáltalán képbe kerülsz azzal, hogy hol mit lehet csinálni szörben?
0: Hát, hogyha ott laksz egy, h- egy helyen, akkor, akkor mondjuk két-három év alatt azért megész jó szintre lehet jutni, öt év alatt jó szintre. Ha nem lakszott, akkor inkább 10 évet mondanáják. De érdekes, már a legkezdőbb szinten is nagyon élvezetes dolog. Kezdő deszkával bemész a bokáig érő vízbe, és már barambi jó tehát senkit nem akarnék eltántorítani. De az, hogy pro hullámra bemenj, és ott tudjál élvezhetően minőségi szörfezést, úgyhogy mások is vannak, te, akik ugyanúgy rá akarnak menni a hullámra, és köztük elkapni a hullámot is, és érvényesülni, az 10 év, vagy több. Ez egy olyan sport, hogy az egész közeg, az mozog és változik. Neked tudnod kell az előrejelzést, ismerned kell a spotokat, kell tudnod manőverezni hasonlóan a deszkán, a line up uh-huh. manőverezni, kell tudja hullámot szerezni a többi ember mellől, kell tudnod fölállni a hullámon, és kell tudnod utána manőverezni, és Ez csak utána, hogy szörföz. És az a száz százalék effortból mondjuk öt. Hogy te mész ja, Az eredmény az. Viszont ez egyébként egy nagyon-nagyon jó tanítás az élethez is, hogy hogy mennyit kell dolgozz azért, hogy utána megkapd a hullámot, ezt a pici örömöt. És én próbáltam ebből mindig sokat átvenni, mert mi még el kell hogy utazzunk, nem az van, hogy ott van a hullám a házad előtt, mert, hogy kell szerezni pénzt, elutazni, aztán az összes helyi dolog, tehát hogy a hullámot megszerezni, és aztán a rajdoás. És akkor utána jön még az, hogy jó, oké, hogy mész a hullámon, és így nem úgy mennek a dolgok, mint ahogyan ezt a videóban látod. És akkor még azok a finomságok, hogy hogy legyen a láb, hogy megy a láb, hogy kell kanyarodni, Egyetem milyen deszka jó neked, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összetett dolog. Kimész a, a hullámok közé, ha már öt hullámot elkapsz, az már egy jó szesőnek számít. Ha tíz hullámot az egy fantasztikus uh-huh. session. Ez csodálatos. Nagyon sokat tanultunk a szörfözésből, és nagyon sokat tanultunk a filmezésből, és képzeld el, hogy ez a később szörffilmnek nevezett videó, ez vitt be engem a szakmába úgy, hogy egy akkori ilyen reklámos utómunkás stúdió, a post slash H&H filmból Laurent Judit meglátta az anyagunkat, mert ugye szponzorkereső kis mini verziót vágtunk az egészből, és azt fogja, ő meglátta, és akkor behívott, hogy kell a fiatalitás náluk, így jöjjek be, nézze meg, hogy hogy működik a dolog. Ez egész filmprodukció, hogy valójában hogyan épül fel, az csak sejtelmem volt, meg így teljesen autodidakta módon csináltuk, és akkor csöppentem bele, és tanulhattam meg a workflow-t, az, hogy hogy megy, hogy a produkciótól az utómunka összes folyamatán keresztül. Ez egyébként normál, tehát, hogy azelőtt még nehezebb volt bejutni, sokkal nagyobb volt a küszöb a filmszakmába bejutni. Én például, amikor jártam, nem is volt ilyen opció, mondták, hogy hova tanulhatsz tovább, tudod, ilyen opció nem volt, hogy filmes legyél. itt ki sem mondták a gimnázium alatt egyszer se egy tanár, se, hogy hmm. van ilyen egyetem. Tehát én nem is tudtam. Ha, amikor már megtudtam, akkor az úgy volt beállítva, hogy oda nem lehet bejutni. Ah, tudod? Ugye, ugye. Ez nekem nem is volt soha opció. És ő, akkor kezdődött meg ez a technológiai forradalom, hogy Canon 5D, nem az volt, hogy chili lehetett csak eszközöket és kinyit az
1: egész és kinyílt, piac, meg És ez
0: mai napig folyik, ugye ez a forradalom. Na és ekkor kerültem be a H&H filmbe, tulajdonképpen ott tanultam meg a Workflow-t, és, és csínyát-bínyát a dolgoknak. És akkor még azt sem tudtam, hogy én mi akarok lenni rendezővágó, vagy producer. Ez, az fogalmas volt.
1: És pont erre a redes korszakra visszatérve, nekem az egyik meghatározó ilyen filmes élményem belett kapcsolatban, amikor rájöttem, hogy hú, hát itt a pályon azért komoly dolgokat tud csinálni, volt, valamilyen végbord pályás filmet. Ja, igen, ideód. Igen. Én először akkor eszméltem rá, hogy hú, hát ez a pap nem szarragórigázik.
0: Igen, az, azt hiszem, hogy talán az egyik energiai talnak csináltuk. Igazából volt egy ilyen átmeneti időszak, amikor már beleláttam a folyamatokba a filmproduciós cégen keresztül, de még jöttek. Egy-két ilyen videós-szerű megkeresések ezekben a sznobordos körökből, így a, a szponzorokon keresztül, és akkor csináltunk. Volt, hogy sznobordos websorozatot, volt, hogy um, sí tábornak videót, e- enként érdekes, mert volt egy interaktív videó a youtube on amikor kijött, hogy lehetett interaktív videót, hogy igazából tovább kikkelősténkes videót, akkor rögtön csináltunk, csináltunk a végbordos videót, de egyébként a, az ilyen ö, szintén ö, BMX-es, ö, snowboardos csapatból nagyon sok alkotótársal végighatniztuk tulajdonképpen az összes ilyen Magyarországon tevékenykedő Brenneknek a Aha. videókat, tehát Králik Danival végig nyomtuk mindig úgy volt, hogy jó, most ő szerezett egy melót a, nem tudom, Fandango-nak kell egy videó, akkor, és akkor hívott engem, és akkor elmentünk, és akkor abba ő volt a főnök. Akkor talán én szereztem egy videót a, nem tudom, Burn-nek, a Végbordos, és akkor én hívtam őt, és akkor abba én voltam a főnök. Tehát hogy így, valahogy így összeraktuk a csapatot, és ezekben a videókban nem volt igazán ügyfél. Tehát nem volt semmilyen kritérium, hogy milyen legyen, és ezért.
1: 50 évig hogy nagyon faszol eredmény legyen, és
0: hát. Itt van, nem tudom, valami nagyon kevés pénz, valami jót csináljátok. Ez a végboldos videó is ilyen volt egyébként. Szerintem voltak benne nagyon jó elemek, nyilván lehetett volna még kicsit több forgatáson abból, lehetett volna még, még, még
1: jobbra, de volt benne egy-két jó megoldás. Hogyan lesz valakiből producer?
0: Valahogy így, hogy kell egy ilyen általános szeretet a film felé. Fontos, hogy mindent akar csinálni. Értenet kell a rendezéshez, az operatőrködéshez, a technikához értenet kell az emberekhez, kell tudnod irányítani az embereket, csapatvezetőnek kell legyél, és az utómunkához is. Tehát, hogyha bárki kiesik a csapatból, oda kell tudnod állni, hogy jó, akkor kvázi te megcsinálod. Talán az operatőr az, ami kevés producer tudnod állni, hogy akkor, na. De ha ha stroke kap a rendező, akkor be kell tudni fejezned a napot. Én mindig úgy gondolkoztam az egész filmzésről, hogy hogy minden egyes részét maximálisan értened kell, és akkor vagy jó producer, mert akkor, akkor tudod a legjobb a vállalkozókat kiválasztani, és olyan vagy, mint egy karmester, ilyen láthatatlan stringeken így irányítod a csapatot, és olyan, mintha te csinálnál mindent egy kicsit. És iszonyatos érzés, hogyha behozol egy jó rendezőt, aki beválik, az olyan elismerés, pedig nem is neked kell rendezned. Ha behozol egy, egy jó artdirektort, behozol egy jó bármelyik vállalkozót, és beválik, és is jó lesz a cucc, az
1: nagyon jó érzés. Nekem ez a szinte túl a hangzik, mennyire általános úgy, hogy a hazai piacon a producerek ennyire szertágazó tudással rendelkeznek. Szerintem
0: ez nagyon fontos. Meg lehet csinálni, anélkül is, hogy életedbe láss egy kamerát, vagy vágjál bármit, vagy rendez bármit. Tehát ez, ez olyan, mint hogy van olyan producer, aki nem szereti a munkáját. Biztos van, de az lenne jó, hogyha ha szeretné mindenki. Az lenne jó, hogyha mindenkinek lenne saját projektje, love projektje, tudod. Igazán a love projekteken keresztül tanulsz bele a dologba. Ez olyan, mint egy, egy operatőr, hogyha kijön a, az egyetemről, akkor lehet, hogy nem jobb, mint valaki, aki végigjárta az, hogy kamerateknikus fókuszpóler, stb. Lehet, hogy ez nem lehet így általán senki mondani, de azt gondolom, hogy, hogy egy jó producernek teg mindenhez értenie kell kicsit, és minden olyan tudás, amit bele tud hozni, az előny. Csomószor van, hogy indirekt módon beleszólok, irányítom a projektet. Első körben már az árjánlatnál, már a Pitch-nél befolyásolod a utána a stábbal, amit összeállítasz, és leginkább a rendezővel, és aztán vele való egy egyeztetés során rengeteg pici ráhatásod van a végtermékre. Van előképzettséged az előny, hogyha tudsz rendezni, vágni, bármi. Hogyha átfogó tudásod van a minden részletéről a filmprodukciónak, akkor jobb döntéseket tudsz hozni. Szerintem ez a legfontosabb. A H&H filmnél vele kóstolhattam még a régi világba is. Találkozhattam egy-két régi nagy komoly rendezővel és operatőrrel, forgatunk. Ragály Jelemérrel, Gulyás Buda, Szabó Gábor, Vecsi, Ja, Vecsernyés János, velem mostanáig is szoktunk forgatni, de akkor már találkoztam vele, és később, amikor onnan elmentem, nagyon sok évig nem lehetett részem ilyen, ilyen nívós alkotótársakkal való közös projektekben. Tehát ez egy nagyon jó alap volt. És egy csomó barátom, akik szintén a filmszakmákban kötött ki, nekik ez kimaradt. És én nagyon szerencsésnek éreztem magam mindig, hogy még, igen, még PA voltam, vagy itt ilyen Junior, akit így, mit olyan, nagyon vicces, sztorik voltak volt, hogy odaítottak, hogy akkor legyen fénydublőr, meg nyomjam a zenét, meg tudod, CD-s magnóról, meg szóval, hogy így, így kaptam az alázást rendesen. De tökre elvesztettem, szóval úgy voltam bele, hogy jó, ezt most be kell tenni. Ez egy ilyen hierarchikus rendszer, nem baj, hogy én vagyok a leg, legaján oda melyek a forgatásra, soha nem el, mindig felkelek, leghamarabb ott vagyok, nyitom az ajtót, és aztán 18 óra múlva zárom az ajtót. És nagyon sokat tanultam, még olyasmit is tudtam tanulni, nagyon-nagyon-nagyon Ez elraktároztam ezeket a tanulságokat, hogy mit máshogy csinálnék. Kifizetésekkel kapcsolatban, alvállalkozókkal való viszonynal kapcsolatban, nem csak a saját, hanem már úgy a más is tanulni, amit magam körül látok. Szerintem ez a legfontosabb, hogy mindig kritikusnak kell lenned magaddal szemben, és azt mondani, hogy igen, ezt nagyon szorul csináltam, ezt egyszerűen abba kell hagyni, és változni kell, és, és mostantól úgy csinálni.
1: De jó vagy amúgy abban, hogy amikor beláttad ezeket a hibás döntéseket, vagy lebontad a konklúziót, akkor utána tudsz ezen változtatni?
0: Szerintem igen, de sosem elég rövidebb reakcióidővel kellene. Még ennél is.
1: Én nagyon kicsit visszakanyarodva, tehát akkor volt egy kis szabadúszó éved vagy éveid, mielőtt becsatlakoztál az umbrella
0: Igen, igen, igen. Úgy voltam vele, hogy én a projekteket szerettem, imádtam és soha nem akartam céget alapítani és megalakulni, mint XY produkciós cég, mert azt éreztem, és mindig attól rettegtem, hogy akkor elszakadok a projektektől, és onnantól kezdve cégvezetés lesz az én feladatom, és ezt mindig rettegtem, és kerültem. És ezért volt az, hogy igazából sok éven keresztül szabadúszó producerként kiszolgáltam ügyfeleket, kisebb ügynökségeket, direkt megrendeléseket, meg a kapcsolati tőkénből, amik jöttek megrendelések, mellette egész sokat tudtam szörfözni, egész sokat tudtam utazni, Különösebb, óriási ambíciók nélkül. Ezt szuperül kiviteleztem ilyen 6-7 évig, de, de ott volt bennem, hogy ez egy átmeneti állapot. És amikor jött az embrelától a felkérés, hogy hordjak be, akkor igazából megörültem ennek az egésznek nagyon, mert mert picit úgy voltam vele, hogy valamit váltani kéne, vagy akkor megalapítani egy saját céget, vagy valahova beülni, és az Umbrella-ról mindig ö, rengeteget hallottam az előtt, és ö, volt egy híres videó, az volt a címe: Why Umbrella, Ami még akkor, amikor új volt az Umbrella, amikor még friss volt az iroda, amikor, ahova a Perce iroda, ahova beköltöztek, akkor csinálták, és ez egy ilyen álomszerű munkahelynek tűnt, egy olyan helynek tűnt, hogy így, szerintem az egész szakmának csargatóanyája, ú, uh, egyszer majd itt akarok dolgozni, és nekem is egyébként ezt ez később vettem észre ezt a videót, és emlékeztem vissza, hogy ezt akkor láttam, amikor új volt. És bementem, és azt láttam, hogy, hogy ez még mindig ugyanaz a kurva jó hely, de nagyon nagyon sok mindent lehetne még javítani. És ez egy kihívás is volt, hogy azt mondani magamnak, hogy totál új szerep, mert ilyen még nem volt, hogy egy nagyobb produkciós cégben én producer legyek, vagy utána egyébként egy fél éve vált át, mire én lettem a produkciós vezető. És amikor láttam a produkciós vezető, akkor egy nagy lélegzetet vételt kellett venni, és azt mondani, hogy jó, oké, okay, totál új szerep, és akkor most nullára ezt ki kell találni. Mert előtte az volt, hogy volt egy head of Projection, és per projekt ő behívott gyártásvezetőket, piéket, ennyi. Ezt láttam, hogy nem működik, hiszen minden projekt után 20 kilónyi papírmunkát bedobtak a pénzügyre, a pénzügy nem gyügyőzte feldolgozni, és csúsztak az utalások, egyszerűen az egész folyt szét. Láttam, hogy itt fel kell építeni belső csapatot saját gyártásvezetővel, később saját producerekkel, saját pia ez volt 2019, amikor ezt elkezdtem, és egyébként tök jó azóta szuperül megy. Én ezt egy sikertörténetnek élem meg. Újra alakítottuk az egészet, hogy hogyan gyárt az umbrella. És hát túl vagyunk igazából négy éven, és elég komoly forgalmat generáltunk négy év alatt. És azt kell, hogy mondjam, hogy előtte volt egy kicsit egy ilyen átjáróház hangulat, és most ezt azért nagyon bestabilizáltuk, szóval fix csapat negyedikével.
1: Ez viszont azért kell befogadás és bizalom a vezetés részéről is, hogyha ennyire szabad kezet adnak abban egy kvázi nem régóta ott dolgozó embernek, hogy a rendszert az kitalálja és fölépítse.
0: Az Umbrella is egy olyan produkciós cég volt akkoriban, ami sok változáson ment keresztül, és ebben hihetetlenül jók voltak mindig, hogy próbáltak újítani. Az innováció az mindig is az Umbrella dns ébe benne volt, ez nekik egyetlen nem volt egy veszélyes ugrás. Amikor elment az elődöm, akkor ők tudták, hogy valami váltásra van szükség, és én hoztam egy koncepciót, és ez körülbelül bevált, szóval most nem fogom itt mondani, hogy mennyire hú, mennyire bevált, szerintem bevált.
1: Mi maga az Umbrella? Tehát ez, hogy film szakmában dolgozol, akkor ezt így mindig hallott, hogy hú, az Umbrella így, Umbrella úgy, nekik azért megy, mert ilyen hátszerük van azért, mert akkor kezdték meg, jókor, jó helyen, stb. stb. Igazából mi az ámbrella most? Ma
0: jelenleg ekkora forgalmat bonyolító, főleg magyar piacra, mert vannak ugye a szerviz cégek, akik talán nagyobb forgalmat bonyolítanak, nálunk nagyon sok a házon belőli kapacitás, házon belüli utómunka, házon belőli produkció, ezért nagyon sok mindent meg tudunk tenni extrában, amivel ki tudjuk szolgálni a ügyfeleinket. És mi nem szakosodtunk rá egyfajta videóra, vagy egyfajta méretű videóra, Nem mondjuk azt, hogy butik, gyártócég vagyunk, nem mondjuk azt, hogy csak szervizt csinálunk, hanem minden kérésre megpróbálunk megoldásokkal felelni, és igazából egy folyamatosan változó, nagyon innovatív kultúra adja ennek azt a gerincét, ami miatt sikeresen tudunk működni.
1: Többször mondtad az innováció szót, ez mivel nyilvánunk meg gyakorlatban?
0: Az AI az kikerülhetetlen. Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket, és nem, 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 nem mint veszélyként, hanem mint lehetőségként figyelünk rá, vagy gondolkozunk vele már voice kezdve a pitch át, már nagyon-nagyon-nagyon sok területen használjuk, és én például tökre várom, hogy konkrétan a videó az, mikor lesz olyan szinten, hogyha használható, hogy persze át fog változtatni dolgokat, de ettől egyetlen nem, nem félek. Az innováció az a saját rendszerek, belső rendszerek kialakításában nyilvánul meg, illetve folyamatosan figyeljük a trendeket, hogy mit vegyünk meg, milyen kamerát vegyünk esetleg, hogyha nyilván inkább az ilyen középkategóriás max kameráról van szó, mert a nagyobb projektekhez ugye természetesen rentáciájákkal dolgozunk. Vagy esetleg milyen egyéb device-t, vagy esetleg milyen új titulus merüljön fel, és ebben nem adunk magunknak határokat. Tehát akármikor kiderül, hogy kell egy új ember, egy új, új pozíció, új pozíció akkor, akkor azonnal
1: reagálunk. Mi az, amit főntartotok? Tehát most szóba került a kamera, tehát hogy mi az, amit ti házon belül meg tudtok oldani, egész pontosan?
0: Van egy nagyon szuper stúdiónk, amiben
1: sokat forgatunk.
0: És pont annyi eszközünk, hogy a love projektek, klippek, próbafelvételek meg tudjanak történni házon belül, anélkül, hogy mondjuk macerás lenne oda, oda cipelni közt meg ilyesmi. A munkán kívül az összes utomunka funkciót lefedjük. Fantasztikus 3 d vannak, a vágóosztály hihetetlenül fejlett, van kifejezetten helyszíni vágónk, akit viszünk mindig a forgatásra. Ezek mind olyan extra dolgok tudnak lenni, ami nem biztos, hogy mindenkinél rendelkezésre áll. Nagyon sokat tudunk előre dolgozni. Picsanyagokat, meg tendereket úgy akár megnyerni, hogy mi előre dolgoztunk egy animációval, egy logóval, egy, akár egy külön kis mini forgatással, ez egy nagyon nagy
1: erősség, azt gondolom. Nálatok milyen arányban van, hogy mit látsz így szempontjából, hogy a, az animált, VFX-es, vagy utómunkában generált tartalom versus a kamerával rögzített valós kép, az milyen arányban
0: van? Pusztán forgalmat nézünk, akkor szerintem 60-40, de lehet, hogy 50-50 a forgatott és a csak utómmunka. Én nyilván a forgatottat preferálom, de hogyha az az hogy félkérés, akkor semmi probléma, egy infografikus videó simán lehet kétdében stock videóktól sem rettennünk el, tehát az is egy szép műfaj. Hát azt gondolom, hogy picit talán a forgatott még mindig
1: több. Maximum akkor ezen az ai történetek még lehet, hogy egy kicsit majd módosítanak a jövőben. Igazából
0: nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz ebből. Lehet, hogy izék leszünk ilyen prompt artistok.
1: Általánosságban milyen megrendelők, mekkora méretű, milyen márkák, és hogyan keresnek meg titeket?
0: Elsősorban a reklámügynökségek, az ügyfeleink, magyarországi reklámügynökségek. Nagyon sok van, aki esetileg keres meg minket, nagyon sok van, akivel szinte partnerkapcsolatban vagyunk, tehát hogy rendszeresen, vagy akár van olyan, aki szinte csak velünk. Kizárólagosságról nem beszélünk sárt.
1: Itt a jó munka jó.
0: az, ami hozza a következőt. Illetve? Nagyon sokat dolgozom külföldre, külföldre egészen szerte féleképpen lehet dolgozni. Lehet dolgozni direkt be cégeknek, lehet dolgozni külföldi ügynökségeknek, lehet dolgozni külföldi produkciós cégeknek. Most az idén a legnagyobb munkánk az úgy jött be, hogy egy külföldi, egy angol produkciós cég keresett meg minket, hogy segítség. Ők ezt nem tudják megcsinálni Angliában sehogy. Itt Magyarországon meg lehetett csinálni. Az utó munkával együtt is akkor mondtuk, hogy ha nézzük csak a storyboardot, elég komoly storyboardot hoztak. Gyorsan kellett válászolni. Azt volt egy napunk válaszolni, Mondtuk, hogy meg lehet csinálni. Tényleg meg lehetett, mert már kész is a Storyza, a Kraken Roomnak készült végül is a produkció. És hihetetlen egyébként, hogy Magyarország mennyire fejlett nálunk az industry, és még mindig nagyon jók az árak. Tehát mi abszolút tekintünk külföld felé. Mind az angol piac, mind a német piac az, ami kifejezetten céltáblánk. Magyarországon elkerülhetetlen a rotáció, Elkerülhetetlen a meglévő kapcsolatok, bebetonozott viszonyok, de ezzel sem baj nincsen, ugyanúgy vannak nekünk is. Növekedéshez külföld felé kell nézni.
1: Van-e bármilyen trend, vagy egy olyan nagy megfejtés okosság, ami azt gondolod, hogy a tapasztalataid, meg amiket most látsz változások, azok az egész reklám és filmgyártás indesztit azt milyen irányba tolják?
0: Én azt látom, hogy a nézők már túl vannak azon szerintem, hogy mutasz nekik egy színes szagos reklámot, szóval őszinte történeteket szeretnének. Én amiben nagyon jó a storytelling, az megy át, akár egy elképzelt vicces, érdekes sztori, vagy ami nagyon real, művészekkel kollab, vagy igazi emberek igazi dolgait megmutatni. Szerintem ez a kettő az, ami ma mai trendekben megy. A Kraken reklám, amit most csináltunk, is, szerintem nagyon nagy dobás, az abszolút egy vicces és humoros történet. És olyan sok finom íztöreg van elrejtve benne, hogy még magam sem tudom az összeset. Például megvoltak a neveik a hajósoknak. Ki volt egy backstory, hogy a mérő azon a hajón, meg mit, Tehát igazán nagyon-nagyon sok munka volt belefektetve a rendező által, az ügynökség által, hogy az egész egy ilyen kis mini univerzum legyen, és abból az ember megkap egy 30 másodperc és az olyan majdnem, mintha végignézett volna egy egy nem tudom, egy trélert, egy mozifilm trélert, és ezek működnek.
1: Van még ilyen kiemelhető kedvenc projekted az elmúlt időszakból? Van sok. Ez a Kraken ez
0: inkább a high end dolog, itt azért komolyabb költségvetésről van szó. De nagyon sok mikrobudget, szuper cuccot csinálunk, most mondhatnék egy példát, hogy csináltunk stúdiós klipet Betonhoffi éknak, ami semmi, csak bementünk egy fehér stúdióba, és akkor ott mit tudunk kihozni, és akkor a... A rendező regősábál volt, és ő belehozott analóg technikákat, meg fényképet, videót, VHS-t, egy csomó cuccolt, amitől egy ilyen nagyon gazdag output lett, pedig tényleg mi csak bementünk egy stúdióba egy fél napra. Illetve van egy klipünk, ami, ami még nem jött ki, és még fejlesztés alatt van, most utómmunkázzuk az Anima Sound systemmel egy klip, ami az otthonszülésről szól, ami egy olyan téma, ami egy nagyon érdekes és megosztó dolog, Viszont nem igazán hallunk róla ugyan minden nap életben. És azért tetszik nekem nagyon ez a projekt, mert nemcsak, hogy igazi real emberekkel felvettünk szülést, felvettünk nagyon sok olyan dolgot, amit amúgy nem látsz minden nap. Nem csak azért tetszik, mert ahogy fel van véve és ahogy össze vágva, hanem hogy tényleg mögött van egy komoly és megosztó és érdekes társadalmi téma. Nem remélem, hogy sok helyre el fog jutni, amikor kész lesz.
1: Kicsit meló, kicsit lávprojekt kategóriá. Abszolút, igen, igen, igen. Nekem úgy van időd a saját lávprojektjeid megvalósítására? Vagy egyáltalán sajnos
0: Sajnos mostában kevés, mindig van és mindig lesz. Most van egy félkész szörfös videóm, de, de sajnos nincs rá időm, szóval ez inkább egy ilyen elnyújtottabb doksri lesz, ha kész lesz egyszer. Tulajdonképpen ez lesz a filmnek a folytatása. És ezekben a kicsi klipekben tudom úgymond kiélni magamat. Illetve igazából én ki tudom élni magamat az összes Penny Market reklámban is nagyon jól érzem magam, ha, ha jól végted még.
1: És olyan nincsen, hogy mondjuk benne vagy egy forgatásban, produceri státuszban, de egyszerűen így megűrülsz, hogy te most annyira megragadnád azt a kamerát, és most ezt is szeretnéd fölvenni, és hogy de rossz.
0: Kezded el, hogy én kamerát fogni, azt szeretem ma legkevésbé. Tehát mint operatőr, hát nem tud, vagyok, mert kezemben van a kamera, de én kinézek mögül le, és nézem, hogy mi történik, és ezért nem látom, hogy mit veszek fel, és ezért ja. rosszul veszem fel. Rendezni, nagyon szeretek, mint én sikerült egy kis kontentet rendezzek, nagyon, nagyon élveztem, de hihetetlenül fárasztó volt, szóval mindenkinek javaslom, aki gyárt, hogy néha egyszer próbáljunk ki egy másik szerepkör magát, mert a képzelet az volt, hogy rendeztem ezt a kis mini reklámot, és nem tudtam aludni, hogy annyira megmozgatott, hogy még mit tegyek bele, még mi, hogy fog ö mit felejtek el, stb., hogy lesz jó. Próbáltam nem koncentrálni a gyártás részre egyáltalán, de rendezés és sokkal-sokkal többet kivett beőlem. Lehet, hogy ezt meg lehet szokni. Biztos meg lehet szokni. De hogy egy úgy fél komment és szíven ütött jobban, mert, mert ha producer vagy, akkor jön egy úgy fél komment, akkor oké, okay, ez a feladat, jó, csinálod. De mint rendező, akkor a te saját ötleteidet sérti meg a komment, tudod, sokkal nehezebb kezel. kezelni. De ö, nagyon örültem, hogy ezt megcsinálhattam, és ö, tök jó gyakorlás volt. És utána mondta, hogy egy-két rendezőnek, hogy figyelj, részvétem. <gül> Tehát, hogy így tökre meg, sokkal jobban megértettem, hogy, hogy mit akar, és hogy a ilyen.
1: reakciókat utána. Igen. Tehát nagyon nehéz. Az ügyfélkommentek, vagy hogy valamit módosítani kell, az tényleg néha ilyen, nagyon magára veszi az ember, és nagyon fáj. Nagyon
0: nehéz volt. 120 ot követel belőled, ha rendezel. Tehát át kell szellemű, azzá a projekté. És én nem is nem, 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 gondolkozom, hogy lehet így a pár párhuzamosan több projektet csinálni. Nagyon nehéz.
1: És mi a helyzet, a nagyobb megrendelők, reklámanyagok, ezek hogy hogy nem égetnek ki egy kicsit is, mert most mondtad, hogy például egy Penny Market reklámot és ugyanannyira tudsz élvezni, nagy beleadással és átéléssel tudsz viseltetni.
0: Mint producer, ugye, ugye beszéltünk ezekről a célokról, kell az, hogy jó legyen uh-huh. a végett produktum, az ügyfejelelgetettség, legyen nyilván profit, a vállalkozók is a saját embereid elégedettek legyenek. Ebből az ötből mindig valami egy kicsit sérül. A legrosszabb az az, hogyha a vége sérül, de vannak olyan projektek, hogy basszus, ők ilyet akarnak, és akkor alá kell vetned magad, és akkor azt kell a legjobban megcsinálni, hogyha ez nem szarul hangzik, de hogyha szart akarnak, akkor a legjobb szart kell prezentálni nekik. És figyelj, vannak olyan konceptek néha, amit így emberi észre nem lehet felfogni, hogy ez miért lesz jó. De mivel nem a te feladatod, ezért alá kell vetned magad annak, hogy akkor ez a sztori, ez a koncept így jó lesz. És akkor így kell a legjobbat megcsinálni. Tehát, hogy biztos, nem, nem tudom, én például sosem nézek tévét, csak maximum érdekességből, de ha nézel tévét, azért van egy-két reklám, ami kinyitja a bicskát a Viszont mindig belgondolok, hogy mennyire zseniális, hogy az a, a legrosszabb reklám maradt meg benned. Tudod, szóval, hogy így már lehet, hogy ezt már sem direkt azért, azért csinálták ennyire rettentően rosszra, hogy megmaradjon az emberben. Van a sztoria reklámnak, és akkor még rengeteg más sikerélményet tud benne lenni. Tud benne a sikerélményed lenni az, hogy milyen szép a kép, vagy hogy milyen jó a zene, vagy hogy mennyire frappáns az egész, mennyire klappol, mennyire jó a ritmusa tud benne olyan sikerélményed is lenni, hogy milyen jó volt a forgatás, és hogy mondjuk ott az forgatáson az ügyfél jól érezte magát, vagy a stáb jól érezte magát, és igazából, hogy mondjuk hamar végeztünk, vagy mit tudom én, tehát rengeteg, rengeteg apró sikerélményed tud benne lenni, mint producer. Sokkal szerteágazóbb a sikerélményeidnek a, az opciója, mint ha csak rendező vagy.
1: Amúgy a producerkedést azt lehet
0: tanulni? Persze van tehát a, a filmművészeten is, azt hiszem gyártásszervezés, azt hiszem, az a neve most azt kéne mondanom, hogy nem, ezt csak az élet során tudsz tanulni, de persze meg lehet tanulni. Tök más a játékfilm. Teljesen más, hogy kell árajánlatot készíteni, teljesen más, hogy számolsz a költségekkel. A stábbal azért ezt hozzá kell tenni, hogy én sosem csináltam ilyen formátumot. Akár kis játékfilm, akár játékfilm. A leghosszabb forgatásunk az nekünk ilyen 4-5-6 nap maximum. De gondolj bele, amikor 30 napig forgatsz, vagy két hónapig a másik, hogy amikor nálunk igazából van megrendelő, az fizet, és azért cserében mi így dolgozunk. Nem az van, hogy én megyek és próbálok szerezni finanszírozást. Tehát ez egy másfajta producer, ez nem olyan producer, hogy bemegyek a filmintézetbe, és akkor pályázok pénzre. A nem szakmabeliek azt gondolják biztos, hogy a producer az meg is szerzi a pénzt. Végül is igen, de jön egy megrendelő, annak kiztek egy árreállatot, és akkor az vagy elfogadja, vagy nem. Úgy, én úgy szerzek pénzt. Azért ez
1: más. De jó voltál matekból?
0: Először nem, és aztán később igen. Tehát az, az ilyen iskolai matek, az nagyon, nagyon rossz voltam, érettségig, és aztán később a főiskolán jöttem rá, hogy ja, hát ez tök könnyű, igazából csak, csak ezt a formulát kell tudni, és így megy. Most már jobb vagyok ilyen abszolút.
1: Ez, amit még egy személyes kérdés. Neked a tesóid, előadó művészek, mindenki nagyon aktív és nagyon önmegvalósító. Mennyire volt benned, illetve mennyire van köztetek esetleg egy ilyen versengés, ki tud jobbat alkotni, szóval ez egy elég ilyen kompetitív testvérkapcsolatnak tűnik nekem. Mert mindenki nagyon akar valamit. Kire gondolsz, a az ársira? Igen, Akár Igen.
0: hát Kompetitív egyáltalán nincsen igazából.
1: A... a kompetitív az rossz volt. Tehát hogy az, hogy ki lehet ezt talán jelenteni, hogy ez nálatok családon ez inspiráló. Hát a, a
0: Perzsa nagypapám, művész volt, a nagymamám is tulajdonképpen, szóval gondolom ezt örökölhettük egy kicsit, mindannyiunk vonzódik valamilyen fajta alkotás felé. Én mindig a videó vagy a kép alkotás felé vonzottam, a kisebbik tesóm Ázsán mindig zene felé vonzódott, a tesónk, csak tesónk csak szinten, unokatestvéreim között vannak zenészek, ugye még, hát több is igazából. Tehát gondolom ez, ez ide eredezik vissza, de sosem volt ilyen, hogy hú, most kijöttél egy jó zenébe, akkor én kívök egy jobb videóval. Inkább segítettük egymást, például én csomószor kértem zenéket a videókkal alá, és csomószor volt, hogy segítettem mondjuk ilyen klipszerű kérdésekben a tesómnak. Tehát ilyen kooperatív módon erősítettük egymást, nem ilyen versengős módon, hogy akkor én kívök még jobb dologgal.
1: A saját projekten kívül, amit most mondtad, hogy a szörf filmet folytatod, vagy fogod folytatni, én az egy ilyen folyamat, hogy forgat. Van még olyan anyag meg film, amit én nagyon meg szeretnék csinálni?
0: Fú, ami ott a családomban és gyerekeim azóta, azért nagyon-nagyon meg kell válogassam a, a projekteket, tehát nem tudok mindenbe beleugrani. Egy korábban úgy éltem, hogy bármi jött, abba beleugrattam rögtön. Most nagyon-nagyon sok dolgot, ötletet kell visszamondjak, visszafogjak, de. és teljesen sokkal tudatosabban kell éjek, Mind a munkában, mind a hobjaimban, egyszerűen fel kell építenem ilyen kis mini stratégiákat, hogy mire lesz időm a következő fél évben. De egyébként ez tök jó, nagyon élvezem abban a szempontból, hogy így tudatosabb lettem. És ezért nincs most több a polcon olyan forgatókönyv akár, vagy, vagy love projekt, ami, ami így nagyon porosodik. Van egy-kettő, de, de hogy így sorjában veszem ezeket. Biztos, hogy szeretnék majd egyszer csinálni egy nagy filmet, és biztos, hogy valamilyen independent uh, finanszírozással. De még, még úgy vagyok vele, hogy tudod, mint amikor az van, hogy valaki, a húsz évesen meg tudja venni az álmai autóját, akkor utána később milyen autót vesz. Én meg úgy vagyok, hogy felépítem szépen, hogy most ezt tudom, hogy majd egyszer lesz, de, de még nem kell elsietni. Biztos, hogy egyszer bele fogok vágni, de most még um, lépésről lépésre haladok.
1: Hát sok sikert kívánok a folytatáshoz, jó hullámokat, és nagyon sok jó filmes projektet, és köszönjük Pepa, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen, volt találkozni újra. Így van, én is örültem, és köszönjük nektek is, hogy velünk tartottatok. Két hét múlva ismét jelentkezünk majd az újabb csapóadással. Kövessetek minket, lájkoljatok, értékeljetek a különböző podcast felületeken. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!